0: Hi, hier ist Daniel und heute besprechen wir, warum Not wohl doch nicht erfinderisch macht, wie daneben kann ein Himmelskörper eigentlich sein und was setzt uns unter Druck. Viel Spaß bei Folge 22, Sexmus Ronny. Dachelis Schröder, jetzt spreche ich.
1: Guess who's back? Back again. Danny's back, tell a friend, Danny ist wieder da, don't call it a comeback, denn er war nie weg. Ich bin wieder da
0: und ähm, ich bin gut vorbereitet, ich habe Bock, ich bin wirklich heiß wie Frittenfett auf die Folge. Also dieser, ich glaube es sind waren jetzt zwei, zwei bis drei Wochen kreative Pause für mich, für die HörerInnen, was jetzt, die hatten ja das Glück, ähm, Der Doppel- mich eine Woche nicht zu hören. Ja genau wir hatten wir hatten die Doppelaufnahme vor zwei Wochen also es das heißt jetzt keine Experimente mehr es geht ganz normal weiter ich habe allerdings viele Ideen für die nächsten Folgen ich habe ein volles Programm mitgepackt ähm, was soll ich dir sagen Lorenz äh, ich habe auch ein bisschen dich, ein bisschen dich vermisst ich <lacht> muss gucken ob ich jetzt wieder so ob ich wieder so leicht reingegroovt komme so aus dem Kalten heraus ob hier das alte Manesenpferd Daniel noch die gleichen Tricks kann, die es aber vor zwei, drei Wochen konnte. Oder ähm, ob da auch wieder das eine oder andere vergessen wurde. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Mal gucken, wie die wie die, wie die Aufnahme wird. Ich lasse mich treiben. Aber an erster Stelle möchte ich mich vor allem auch noch mal bei dir bedanken, dass du da äh, letzte Woche das Ruder so in die Hand genommen hast. da einfach. Ich glaube, ich glaub, es war letztendlich auch ein bisschen eine undurchdachte, und ähm, dadurch auch undankbare <lacht> Aufgabe. Vielleicht. Naja, <lacht> dass aber du ich, dich
1: da jetzt äh, hinsetzen musst. Ich mache dir keinen Vorwurf, du hattest ja einen ähm, triftigen Grund dafür. Und ähm, ich habe es gerne gemacht. Es war auch eine kleine Herausforderung natürlich für mich. Aber dankbar musste, für, musste mir dafür jetzt nicht sein. Es war, war doch selbstverständlich. Ich freue mich aber, dass ja. wir diese Woche hier wieder zusammensetzen können. Ja, natürlich,
0: da freue ich mich auch drüber. Ach übrigens, jetzt wo du sagst, mich hatten einige Nachrichten, alt, was denn überhaupt los wäre und ich, also erstmal natürlich, vielen Dank für diese besorgten Nachrichten, liebe Hörer und Hörerinnen. Aber äh, ich glaube, ihr dramatisiert das jetzt zu sehr. Ne? Also es, ich war jetzt nicht irgendwie, ich bin nicht ins Exil geschickt worden oder sonst irgendwie was. Ne? Ich hatte einfach nur äh, die letzten zwei Wochen meine Abschlussklausuren und ähm, das war halt, sage ich mal, über neun Tage hinweg relativ Anstrengend, ähm, dass ich bereite mich schon seit längerem darauf vorher ja, und äh, deshalb äh, war ich nicht da wirklich nichts anderes, also quasi kurz gefasst, ich hatte einfach Klausurphase, der eine oder andere konnte sich vielleicht schon denken. Ähm, ich stehe jetzt gerade bei mir auch persönlich so ein bisschen vor so einem Scheideweg, weil ich hatte ja eben schon gesagt, es waren so ein bisschen die Abschlussklausuren, so also ein bisschen, was ist noch offen, also das nächste Jahr ist schon geregelt, was da alles kommt und so weiter, aber trotzdem merke ich, wie sich gerade bei mir so eine Umbruchszeit auftut und das hatte ich halt jetzt wirklich, glaube ich, seit der Phase ähm, Schulabschluss gar nicht mehr und das ist jetzt, sage ich mal, auch schon ein paar Jährchen her, ne? Und ähm, ich glaube, da spreche ich aber mit dir gerade auch mit einem Profi, weil du bist ja quasi von. <lacht> du bist ja, weil du hast ja innerhalb von einem Monat hast ja einen Lebenswandel hingelegt. Weil ich umgezogen denn, bin. Ja, du bist ja, du bist ja über Nacht reich geworden. Du lebst ja in einem Palast und ich weiß nicht, wie ich, ich als normaler Bürger, ja. Ich weiß ja gar nicht, wie ich damit umgehen soll, deshalb wollte ich dich jetzt auch einfach mal nach Tipps fragen, wie du diese Lebensumbrüche so gut bewältigst, wie man von einem Tag noch in einem Pappkarton leben kann und jetzt auf einmal in Malibu in einem riesen Strandhaus. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass ich gesagt habe, dass du jetzt in Malibu wohnst.
1: Ich habe mir äh, das, äh, das ehemalige Strandhaus von Charlie Sheen hab ich mir gekauft. Ähm, nee, viele Leute fragen mich, Daniel wie ich ja. eigentlich mit diesem Reichtum ja. klarkomme und äh, die ähm, simple einfache Antwort darauf ist Drogen. Also seitdem, <lacht> ich, seitdem ich Geld dafür habe, ist mir eigentlich herzlich egal, was ich mir in meinen Körper reinpumpe, ob geschnupft, ob gespritzt, ob geraucht. Es äh, ist mir völlig gleich. Hauptsache es geht schnell Haupt, vorbei. Hauptsache die Gefühle betäuben, die mit dem Reichtum kommen.
0: Ach. Die innere Leere, die damit kommt, die selbst der größte Reichtum nicht aufwiegen kann. <lacht> ja, das kann ich verstehen. <lacht> ja, okay, gut. Dann nehme ich das als Tipp raus. Vielen Dank, Lorenz. Aber vor allem, ich möchte noch eine Sache ähm, hier sagen, die ich sehr nennenswert finde. Kinder
1: nehmen keine Drogen.
0: Wer sich vielleicht daran erinnert, vor zwei oder drei Wochen haben wir ein ganz bestimmtes Thema, auch im Zusammenhang mit Lorenz Umzug, besprochen. Oh und das ist das Thema Hochbett. Und wenn ich jetzt so bei dir in, da in die Eingangshalle zurückblicke, also ich finde es ja schön, ich meine, du warst ja jahrelang nicht viel gewohnt, Lorenz, und es spricht ja auch für dich, dass du selbst in so einem maßlosen Reichtum, so zu, jetzt wo du quasi zum fleisch Fleischgewordenen Midas geworden bist, ja, alles was du anfasst <lacht> noch zu Gold und Drogen, <lacht> ähm, dass du quasi trotzdem immer noch in so einem... Unfassbaren Reichtum immer noch so bescheiden lebst, weil wenn ich jetzt in den Hintergrund gucke, dann ist da was anders. Dann steht da nämlich, dann ragt da ganz stolz und mächtig ein Hochbett empor.
1: Ja, ich. Wer stand da aber noch nicht immer? Ich bin, ich bin ehrlich, ich habe einfach drauf geschissen und gesagt, ja komm, ich mach's einfach. Also ich, ich bleib einfach, äh, ich bleib am Boden, ich habe im Prinzip, ähm, Sleep Credibility sammel ich hier. Sleep Credibility Punkt. <lacht> ja, Leute, warte. Was eine Roomtour? Das macht du. Er geht nach hinten zu seinem da das Hochbett. Ja, das das Klimpern im Hintergrund ja. gerade. Das war mein neues Hochbett. Ich habe es tatsächlich erst seit gestern. Toll. Ähm, am Acht. Wochenende. Ich habe auf Ebay einfach geguckt ähm, nach einem Hochbett. Nicht mal 50 Tacken habe ich dafür bezahlt, selbst abgeholt. Ist so ein Ding von, ähm, von Ikea, glaube ich, ursprünglicherweise. Und ich bin ehrlich, mit dem Preis bin ich vollkommen zufrieden. Ich bräuchte jetzt vielleicht nur noch eine Sitzgelegenheit für drunter, damit sich der ähm, entstandene Raum auch irgendwie bezahlt macht. Aber. Ich will
0: es kurz, ich will kurz mal für unsere HörerInnen mal ein Bild zeichnen mit Worten, ja. (lacht) Also, dieses Bett. (lacht) Dieses Bett ist wirklich wohl das, was man sich unter einer Koje vorstellt. Unter einem
1: Himmelbett vorstellt.
0: Das sind sind vier Metallstangen, wo jetzt einfach quasi eine eine Matratze zwischengespannt wurde. Also ich finde es toll, diesen Minimalismus, der da betrieben wird. Wie schläft es sich in zwei Meter Höhe? Das
1: werde ich diese Nacht rausfinden. Das ist die erste Nacht tatsächlich nach dieser Aufnahme, in der ich in diesem Bett schlafen werde. Und ich werde berichten. Das ist spannend. Ich werde berichten. Das ist spannend. Ich habe auch ein paar Schlafnews. Ähm, es ist aber die Sache,
0: ob ich die jetzt schon bespreche. Ich glaube, ich schieb die nach hinten zum privaten Teil der Woche. Ja, okay. Ich die nach hinten zum privaten Teil der Woche. Ähm, damit wir jetzt, wir haben schon so viel gelabert, jetzt sehe ich gerade schon wieder, damit ich nämlich sofort mal wieder, du hattest letzte Woche deine Redezeit. Und auch wenn ich mich eben bedankt habe, das habe ich natürlich nur gemacht, um weiterhin relatable für die Leute zu bleiben. Ne? Damit ich schön bescheiden wirke für unsere HörerInnen. Aber eigentlich ist mir scheißegal, was du letzte Woche gesagt hast. Weil ich war nicht drin. Die paar Satzfetzen da, die paar WhatsApp-Nachrichten, also, seien wir ehrlich, das interessiert mich nicht. Das fühle ich gar nicht, ja, wenn ich nicht dabei bin. Deshalb muss ich heute wieder die Zügel in die Hand nehmen und deshalb mal mit Galopp, mit Galopp in die Wochen-News, in den Kickoff. Und es fängt brisant an mit folgender Nachricht. Die Corona-Pandemie hat bestimmt viele Einschränkungen zur Folge, aber die schlimmste von allen und das ist nicht übertrieben und gar nicht anmaßend, die schlimmste von allen ist, dass die Erfindungen in Deutschland zurückgehen. Die Erfinder, die sind anscheinend ganz schwer von der Pandemie getroffen, ja. Die Pat- das Patentamt, das ist tote Hose. Da passiert nichts. Die sitzen sich ihre Ärsche platt. Die fragen sich, was ist hier los? Will nicht einer nochmal einen Propeller an eine Mikrowelle dran schrauben oder so? Die Erfinder
1: steht da in dem Artikel. Die Erfinder, wenn es sie jemals gegeben hat in Deutschland, die Die auch
0: beruflich Erfinder sind. (lacht) Nee, beruflich Tüftler.
1: Also ganz im Ernst, Erfinder war für mich auch so, das klingt ja im Prinzip, wie damals habe ich auch schon mal angedeutet, Detektive haben für mich nie existiert. Das ist auch einfach nur was, was wirklich nur in Kinderbüchern vorkommt. (lacht) Diesen Berufszweig gibt es nicht. Aber Erfinder?
0: Erfinder ist halt so eine Rangstufe mit Abenteurer. (lacht) Das ist, Erfinder ist auch so gar nicht, der ist auch gar nicht fest umschlossen, was ist jetzt alles Erfinder? Bin ich halt irgendwie schon Erfinder, wenn ich einfach mal Paprika auf mein Nutella-Toast tue? So, ist das jetzt schon eine Erfindung? Wo, 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 der
1: jetzt, wo fängt die Erfindung an und wo hört sie auf, ja? Wo, Oder ist das, wo, ist das, wo, so, wo fängt Erfindung an und wo hört einfach nur Schwachsinn auf?
0: <lacht> wo ist es einfach nur zusammenhangloser Schwachsinn? Wo ist es Wahnsinn? Wo ist doch auch einfach Wahnsinn? Wo ist es, wenn, keine Ahnung, muss ich dafür wirklich so ein Daniel-Düsentrieb sein? So nach dem Motto, dass mein Toaster gleich losfliegt, die Flügel bekommt und losfliegt? Oder reicht auch einfach mal, dass ich mir irgendwie so einen kleinen Hocker vor die Toilette stelle, damit ich ein bisschen angenehmer habe in meinem Klogang? Ist das auch schon erfinderisch? <lacht> ist schon jeder Lifehack, ist das schon eine Erfindung? Muss ich die
1: patentieren lassen? Ja, was ich mich frage, reicht nicht eigentlich die Erfindung von drei verschiedenen Impfstoffen gegen eine globale Pandemie? Oder zählt das nicht? <lacht>
0: Nee, das ist egal. Loris, das ist ja keine solange, Erfindung. Nicht, solange das nicht kracht, echt Rauch macht oder Bumm macht, ist das keine Erfindung in meinen Augen.
1: Es ist so wirklich Erfindungen bzw. Gegenstände beurteilt auf dem Niveau von Mickey Mouse Comics. Wenn da keine, wenn da keine, wenn da keine Comic Blase mit irgendeinem Geräusch neben ist, dann ist es keine Erfindung.
0: Ich finde auch, ähm, wo würdest du, die einzige Plattform, die Erfinder doch heutzutage haben, ist doch dann wirklich irgendwie so ein Kickstarter-Projekt oder so. Und sagen wir, älteste so Kickstarter-Projekte, da habe ich noch nie von einem gehört, der wirklich krass, von, der wirklich krass erfolgreich war. Das ist irgendwie so Höhle der Löwen äh, im Internetzeitalter. Das ist, ich meine, ich meine, was ist so eine Erfindung, die wirklich mal genutzt wurde? So, so ein ausgetüftetes Teil, was wirklich in den... Regalen steht und ich meine jetzt mal über eine Rossmann-Filiale hinaus oder DM-Filiale oder andere Drogeriemärkte, sondern was, was ist was ist so eine Erfindung, die mal, sage ich jetzt mal, bei Höhlen der Löwen war und jetzt heutzutage wirklich mal in jedem dritten Haushalt vorzufinden ist. Ich meine, die haben schon alles geschickt. Der Sandwich-Maker, der wurde schon erfunden. Ich weiß nicht, was da jetzt, das ist schon Peak Performance of Humanity. Ich weiß nicht, was da noch folgen soll.
1: Da frage ich mich aber auch wirklich, warum haben wir uns das denn nicht viel einfacher gemacht, um äh, Gegenstände für unseren TÜV-Test zu suchen und äh, sind nicht einfach irgendwelche Listen von Höhle des Löwen durchgegangen und haben diese Gegenstände alle bewertet?
0: Vielleicht wäre das meine Maßnahme für die nächsten paar Wochen. Weißt du was, Lorenz? Weißt du, was wir das machen? Wir werden den TÜV-Test heute modifizieren, die nächsten paar Wochen. Das ist ja quasi, wir hören den Ruf. Wir hören den Ruf, Merkel. Wir hören den Ruf. Deutschland. Ihr braucht Tüftler. Ihr braucht Erfinder. Kein Problem. Wir bei Guten Tacheles, der unerfolgreichste Erfolgspodcast der Welt, der zugleich auch noch ein Service-Podcast ist, der wird euch jetzt hier jede Woche die Erfindung der Woche, Lorenz. Die Erfindung der Woche vorstellen, ja? Damit auch mal ein bisschen, ein bisschen Rampenlicht auf die kleineren Dinge, so die Alltagsgegenstände, die man auch mal gut gebrauchen kann, gescheitert. Das machen wir den nächsten Monat. Wir haben jetzt, genau, ist jetzt die ist die erste Folge im März oder die zweite? Ist egal. Nächsten Monat möchte ich jede Folge mal ein bisschen Platz einsparen, damit wir mal ein paar Erfindungen wieder ins Rampenlicht bringen. Damit mal wieder was in Patentämtern los ist, ja. Wenn man ein bisschen wieder patentiert wird. <lacht> Aber gut, wo wir beim Thema sind, gute Überleitung. Ich habe nämlich noch was anderes gelesen. So wenig Erfinder, wie es in Deutschland gibt, vier.
1: Vier, vier gibt es immer noch
0: vier vier gibt es immer noch und die sind fantastisch ja ich rede von niemand anderem als die
1: fantastischen vier Smoodo Michi Beck und die anderen beiden Die haben meinst, du, endlich, meinst du wenn die wenn die eine Erfindergruppe gewesen wären hätten die sich die Patenten vier genannt ja kann ich mir gut vorstellen die haben sich
0: nämlich nicht schlumpen lassen die haben die haben sich auf die Fahne geschrieben im Alleingang Quasi wie äh, Don Quixote gegen die Windmühlen kämpft Fanta 4 gegen die Pandemie. Was haben sie getan, die vier Alodris? Die vier Räuber. Die, vier Räuber. Die, haben nichts anderes, die haben nichts anderes gemacht als eine App. Eine App haben sie programmiert. Also wahrscheinlich haben sie sie nicht selber programmiert. Sie haben sich wahrscheinlich da irgendwelche uncoolen Nerds für gesucht, weil pff, Michi Beck ist ziemlich cool. Der programmiert doch nicht. ja? Der rappt, der muss cool sein. Der baut Beats und keine ähm, Apps. Genau, und der hat jetzt eine App, haben die vier sich ausgedacht. Ja, heißt die Luca-App. Ja, ähnlich wie Siri oder Alexa, Luca-App, schnittig. Luca kann Name sein für Mann und für Frau, also super Stimmt. divers. Und ähm, ja, was macht diese Luca-App? Ja, die macht eigentlich eins zu eins das Gleiche wie die Corona-App. Ähm, aber Nur besser sie und wird mit natürlich von Namen. Na- Natürlich, und sie wird natürlich von Fanta 4 beworben. Sie hat den großen Vorteil, den sehr, sehr großen Vorteil, dass wir uns nicht mehr da die ganze Arbeit machen müssen und das selber aufschreiben müssen, wo wir jetzt waren, wo wir gegessen haben, mit wem wir gegessen haben, mit wem wir uns getroffen haben. Nein, das macht die App alles automatisch. Die nimmt alle Daten auf, alle personenbezogenen Daten nimmt die von alleine auf. ja, Und dann schickt die die sogar alleine, schickt die die an die zuständigen Gesundheitsämter. Ich meine, Daten, das schreiben wir eh nicht so groß hier in Deutschland. Das haben wir. Alle erfahren jetzt über die, ähm, über Clubhouse- das, das ist egal, das ist für Umme, ja. Und ich meine, die sind ja auch verschlüsselt, ist ja egal, ob die, selbst wenn sie verschlüsselt sind, bei irgendwelchen Privaten einfach in die Hände geraten, das ist uns allen scheißegal, ja, das ist ja das kein materieller Wert unserer Daten. Das kann uns ja egal sein. Und außerdem, die wurde auf Sylt getestet, die wurde auf Sylt getestet, da klappt super. Wie? Und wenn es auf Sylt klappt, repräsentativ für ganz Deutschland, Für <lacht> ja. 83 Millionen Leute, wie viele Leute leben auf Sylt, Lorenz? 15? Keine Ahnung. Ich
1: weiß nicht. <lacht> <lacht> auf Sylt? Ist das jetzt so, das neue Gütesiegel? Stiftung Warentest ist ist abgelöst worden von, vom Gütesiegel erfolgreich auf Sylt getestet.
0: Wurde auf Sylt getestet? Ja, stimmt aber also eigentlich. Die sind so ein bisschen fernab vom Schuss. Das ist doch nicht mal annähernd repräsentativ. <lacht> Was ist das denn für eine Schwachsinnsidee? Du hast auch so voll die isolierte ähm, Gruppe, die das jetzt, die das jetzt machen kann. Du hast perfekt, du hast schon so einen perfekten, ähm, äh, wie sagt man, Kundenstamm, Marktforschungsgruppe. Hast du da schon liegen? Du kannst eigentlich, jede Erfindung, die du hast, kannst du einfach mal irgendwie so, wie so quasi bei Fortnite, wieder oder wieder so die Lootboxen über die Insel so gelassen werden, wenn jetzt einfach die nächsten paar Erfindungen einfach alle. Mit dem Jet da drüber geflogen, da kommen so Care-Pakete, wenn mal so der neueste Staubsauger drin ist oder sowas. Und dann müssen die es alle ausprobieren. Und Sylt wird einfach nur so ein bisschen wie, ähm, wie bei der Truman-Show. Du so halt irgendwie auf, <lacht> <lacht> auf Werbeprodukte bezogen. Bevor es auf den Markt kann, müssen die erstmal auf Sylt getestet werden.
1: Aber ich kann perfekt daran anknüpfen, an, ähm, an deine Wochen-News die sich auch tatsächlich mit Daten beschäftigt. Denn ich habe diese Woche gelesen, im LKA in Sachsen-Anhalt, da ja. wurden versehentlich 42.000 Datensätze von Straftätern gelöscht. Ojo. Oh ja. Das ist auch wirklich so eine Meldung. Erstens das Wort versehentlich. Wie darf ich mir das vorstellen? Da saß einer am Computer, wollte das löschen. Da kam dann dreimal die Nachfrage, sind Sie sich sicher? Und da wurde dann dreimal auf Ja geklingelt dann, ach scheiße, wollte ich gar nicht. Fuck. Mist. <lacht> das, das, das ist doch nicht was, was einfach mal so passiert, wie ich äh, vergesse irgendwie die Löschfristen meiner E-Mails zu aktualisieren und da werden die nach einem Monat gelöscht das sind das sind Karteien von Straftätern wo, wo Fingerabdrücke Porträtaufnahmen und sowas drin sind 42.000 die 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 klickt man nicht einfach mal mit irgendwie einem, einem mit einem Maus ausrutsche oder so weg wie kann sowas ja, was passieren
0: vielleicht ist die Katze mal drüber gelaufen oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ähm, aber generell muss ich sagen, das ist so eine Nachricht, die finde ich dann auch persönlich sehr beruhigend. <lacht> also wenn ich sowas höre, dann bin ich so, sage ich jetzt mal so, als Stimme des kleinen Mannes, bin ich auch erstmal beruhigt in erster Sekunde. <lacht> Kann ich auch direkt besser schlafen, wenn ich sowas höre. Und ja, ich kann natürlich deine Kritik verstehen. Das ist jetzt natürlich nicht so, als wie wenn man mal umfällt und eine Vase umschmeißt, Das ist natürlich schon irgendwo ein aktiver Vorgang, der da stand, Also es kann mir ja, wirklich kein,
1: das, ja. kein, kein Be- LKA-Beamter auf dieser Welt erzählen, dass wenn man im Amtsrechner auf irgendeine Datei geht und da auf löschen klickt, dass dann nicht vielleicht wenigstens einmal die Frage kommt, sind sie sich, sicher, sind sie sich sicher, dass sie diese Datei löschen möchten? Also das kann mir keiner erzählen.
0: Ja, ist eine gute Frage, ne? Aber vielleicht, so ein Profitipp, vielleicht, vielleicht sind sie ja noch im Papierkorb. <lacht> vielleicht sollte man ja, da mal vielleicht mal nachgucken. Oder, oder sag so, sagen ich. <lacht> Ey, vielleicht klappt's ja. Oder einfach mal gucken, vielleicht auf einer externen Festplatte oder auf einem USB-Stick irgendwie zwischengespeichert. Ne? Also da muss ich auch sagen, ähm, der keine sicherheitskopie macht, der verdient für mich auch keinen. Also Sicherheit. ich kann auch also ganz einfache Regeln, die zieht sich, die zieht sich von Hausarbeiten zu Verbrecherdatenbanken durch. Und ich finde auch diese Zahlen kann man so sagen
1: beachtlich. Das sind, das sind jetzt nicht einfach mal 100 oder vielleicht 500, sondern 42.000
0: Ich will auch einfach mal sagen, es wäre ja auch einfach schon schlimm, wenn es einfach mal zwei (lacht) wären. Weil du kannst dir einfach mal vorstellen, wir rechnen jetzt einfach mal. Wenn, wenn ich jetzt sage, ich, meine, ich wäre so der Chef in dem LKA-Büro und er würde jetzt ein Mitarbeiter zurückkommen bekommen und sagen, ja, hör mal, Chefe, oh, gestern, oh, was ganz Blödes passiert, eine Kaffee ausgelaufen über Tastatur, so ein Zwei von zwei gelöscht, da würde ich mich schon aufregen. Du kannst dir mal davon vorstellen, du kannst dir mal davon ausgehen, dass jetzt ja eigentlich quasi das Verfahren gegen diese zwei Leute ja eigentlich quasi nicht mehr verfolgt werden kann. Und, äh jetzt stellst dir das vor, nur mal 20.000. <lacht> ja, da muss ich sagen, auch an dieser Stelle, sehr gut, wir sehen wieder, die Datenpolitik ist hervorragend in Deutschland. Und dann gibt es wirklich Leute, die sich, dann, die sich dann darüber beschweren, dass man dass man eine Corona-App runterladen muss. Oh, meine Daten, meine Daten. So, Alter, wirklich.
1: Ich bitte dich. Ich kann aber übrigens Entwarnung geben, ist, äh, es gibt äh, oder es besteht die Hoffnung, dass ähm, auf den Rechnern des Bundeskriminalamts eine Sicherungskopie ähm, steht. Aber da ist man sich natürlich ah, auch noch doch. nicht sicher, ob vielleicht äh, die mit den nächsten 42.000 auch mal aus Versehen gelöscht wird. Also da kann man sich
0: Sonst können Sie ja auch einfach mal, sich mal bei Stefan Thomas melden. <lacht> <lacht> der,
1: der ist der IT-Profi. Wie sieht's da eigentlich aus? Ich bin tatsächlich in nicht mehr dazu gekommen, mich mit dem Bitcoin-Millionär, der sein Passwort vergessen hat, auseinanderzusetzen. Ich hoffe aber wirklich das Beste für ihn.
0: 183 Millionen Euro in Bitcoin waren. Ja, ich glaube schon. Das ist noch faszinierend. Hat er mal, hat er mal mittlerweile Mensch 1 2 3 4, hat er mal die Puck eingeben müssen oder so jetzt mittlerweile. Naja, <lacht> <lacht> ja, gut. Wir berichten auf jeden Fall, wenn sich da was Neues ergehen sollte bei Stefan Thomas. Stefan halt durch. Nee, wir sind bei dir. Ähm, ja, ich habe noch was. Ich habe, ich habe noch was äh, anderes. Es ist ja viel passiert. Über wen ich mich auch noch aufregen konnte diese Woche, ist über Thalia. Richtig gehört, Lorenz, denn Thalia, die sonst nur dafür bekannt sind, den Buchhandel vollkommen an sich zu reißen und kleine Buchläden aufzukaufen und Bibliothekare quasi zu monopolisieren, ähm, haben sich jetzt was Neues geleistet. Ja, du denkst, Lobbyismus wäre was Schlechtes. So denkt nicht der Leiter von Thalia. Denn Thalia, der Thalia-Chef, der fand es ganz schön, ganz schön schlimm, dass ähm, die Buchläden, wie zum Beispiel halt eben auch sein ganzes Unternehmen gehört, nicht bei den äh, Corona-Öffnungsmaßnahmen, ja, in der Art und Weise beachtet wurde, wie es für ihn gut wäre. Und dann hat er sich gedacht, letztendlich, mal eine freundliche E-Mail geschickt, nach dem Motto, Leute wenn wir nicht bei den ersten Öffnungsschritten dabei sind, dann mache ich Druck auf all meine Freunde, ja, die kommen und quasi mal so sprichwörtlich und boxen euch so. So nach dem Motto, wir unterstützen euch nicht mehr und wählen euch nicht mehr. Und das finde ich, das ist große Klasse. Das das hat wirklich was von Demokratie, das finde ich gerade bei jemandem, der ein großes Unternehmen, was Bücher und damit Wissen auch verbreitet, ähm, finde ich umso besser, dass man da halt auch einfach mal wirklich so äh, Parteien und auch einfach Regierungsfraktionen beziehungsweise Bundestagsfraktionen einfach mal die so einfach der wichtigsten Position in der demokratischen Willensbildung haben. Einmal unter Druck setzen
1: Lobbyismus at its finest.
0: einfach mal eine Zwangslage. Setzt. Ja, finde ich klasse. Finde ich gut, dass man da auch einfach mal seine Machtposition so außen ist. So, ist mir doch egal. Hallo, ich bin Multimillionär. Ähm, ganz großes Kino. Ganz großes Kino. Finde ich dann auch, dass auf der anderen Seite dann äh, natürlich weiterhin solche großen Werke wie von äh, Deutschlands besten Lyriker Attila Hildmann weiter über Talia verbreitet werden. Und ähm ganz im Ernst, die
1: vertreiben Bücher von dem? Also wenn es jetzt nicht vielleicht um die Kochbücher von vor 15 Jahren geht, da, da würde ich nichts sagen. ne? Aber wenn es um die Veröffentlichung vielleicht der letzten fünf geht, da würde ich auch definitiv mal ein, ein nettes Wörtchen mit äh ein ärztes Wörtchen mit äh, dem Verantwortlichen da reden. Wenn ich sowas lese, kriege ich einfach
0: schlechte Laune. Und da ist einfach auch mal wirklich ernst gesagt, ach Gott, ey, weißt du, es, es ist ja nicht so, als hätten wir gerade nicht andere Probleme. Mhm. Und ich denke mir, Junge, wie scheißegal können dir denn deine Arbeitnehmer sein? Nein, wir machen das auf. Nein, ist mir doch egal, wenn die krank sind. Hallo? So, ich denke so, Alter, du hast so quasi, du besitzt quasi mit der Meier schon zusammen, besitzt du so eigentlich den kompletten Buchmarkt, Buchmarkt der westlichen ja. Welt. So. Alter, bitte krieg dich mal ein. So, als hättest du jetzt wirklich, wäre das jetzt wirklich nötig. Also würden die am Existenzminimum Weil, nagen. Ja, ja. Ja. Ich habe ich hab sowieso, ich stehe auf dem Kriegshaus mit Ich habe nämlich schon zweimal versucht eine Vinylplatte bei denen zu kaufen und zweimal hat es nicht geklappt. Da steht oh. jedes Mal und diese gleiche Platte ist bis heute noch steht da im Lager ist vorrätig, aber sie wird nie geliefert. Und wenn ich da anrufe, dann sagt mir die Frau auch ja, die kommt, die kommt. Und Monate, dann nach drei Monaten kommst du immer noch nicht. Und wenn ich denen sage, ich hätte gerne mein Geld zurück, der schenkt mir nur einen Gutschein. Also eigentlich spricht da viel mehr die persönliche Betroffenheit raus.
1: Und natürlich die Meinung über Gutscheine. Die sind nämlich bekanntlich Scheiße, wie wir schon mal erwähnt oh, haben. Katze. Aber Daniel hier, support your local, ähm, weiß ich nicht, Music-Dealer, keine Ahnung. Ähm, geh in einen lokalen Plattenladen oder in, eine lokale, ähm, in einen lokalen Buchhandel. Ähm, ich glaube, falls du jetzt nichts mehr zum äh, zum off hast, diese Woche, könnten wir erf- Nee, herrlich nicht. Ah, doch, doch. Doch, ich habe eine Sache.
0: Ich habe vor äh, einigen Wochen, habe ich ja mal, ich habe es leider gar nicht mehr weiter fortgeführt, aber ich habe jetzt eine neue Nachricht für unsere Kinderabteilung, für ja. unsere Kindernachrichten. Dino oder Wölfe, Daniel? Dinos oder Wölfe? Nicht von beiden, aber ein anderer Freund des Podcasts. Es gibt nämlich mal wieder Neuigkeiten vom Mars. Und ich weiß, das ist jetzt vielleicht der ein oder andere Astrologe unter uns, der... Ähm, der, der weiß das vielleicht schon, das ist eine Sache von vor zwei Wochen, aber es wurden die ersten Bilder vom Mars gemacht. Und ich denke mir, was sagen sagten die ganzen Bilder vorher? Also, ich, ich meine, sagt man nicht Mars, der rote Planet? Ich meine, wo wussten wir denn, dass der rot war, wenn es noch nie Bilder davon gab? Ich
1: glaube, Dani, du verwechselst das ähm, damit, dass die erste Live-Übertragung per Internet stattgefunden hat, vom Landen des Mars-Rovers. Bilder gab es schon vorher. Da kommt wieder Aha. dieses Halbwissen so, irgendwie irgendwas mal habe ich gelesen, ja, habe ich eine Studie zugesehen, ja, das habe ich irgendwo gehört. Daniel ist auch wirklich, also, äh, recherchieren ist, äh, ist glaube ich, nicht deine Stärke, ne? Du reitest dich hier wirklich echt ins Verderben. Nein. Ähm, Na gut, dann nicht, aber ich habe eine andere
0: interstellare Kinder-News, nämlich sind Mitreisende zum Mond gesucht für die sechsjährige Mission des japanischen Milliardärs Yusaku. Bauen die, bauen die
1: da jetzt einen Freizeitpark auf, den Breakdancer oder was? Jugend, Jugendliche denke, zum, ja. zum Mitreisen zum Mond gesucht.
0: Wir haben es vorausgesagt. Los, Wir haben es vorhergesagt. Ähm, <lacht> was, und was meinst du, du jetzt als Multimilliardär? Machst du mit?
1: Also... Reizt sich der Mond? Ich bin... ich Die unendlichen Weiten des Weltalls. Ich bin ehrlich... Ähm, bisschen, bisschen dreckig. Unendliche Weiten des Weltalls finde ich interessant, aber auf gleiche Weise auch gruselig. Was ich definitiv interessant fände, wäre Schwerelosigkeit, aber ich muss ehrlich zugeben, der Mond hat für mich komplett Anreiz verloren. Also für für den Mond interessiere ich mich einfach nicht. Das ist auch so ein Ding, was komplett abhängig ist von der Erde. Ne, der der, der schwirrt einfach die ganze Zeit nur um diesen blauen Ball rum. Hat irgendwie nie mal was Eigenes gerissen. So seit Jahren, ne, hier Solo-Projekt Erde. Irgendwie so der Mond nur nebenbei. Nie was Neues gekommen. niemand neues Album. Niemals irgendwas. Ich auch der, der Mond, Mond ist halt
0: irgendwie so der Kumpel von einem Promi oder so. Der selbst irgendwie nichts reißt. Der manchmal so vor die der, der Kamera reicht, gezerrt dann, die wird. Der sich die so an dieser Zitze des Erfolgs seines Kumpels so nährt. So so Der, der, der die ganze rumschwört. Und quasi ey, von Berufs wegen einfach Kumpel ja. von einem Promi ist. So, das ist halt einfach der Mond so ein bisschen. Ja, und... ich locker, der Mond, der wohnt halt auch noch bei seiner Mutter.
1: <lacht> locker, der Mond macht gerade im Moment noch bei einem großen Unternehmen unbezahltes Praktikum, aber bald steigt er auf.
0: Locker, der Mond, der hat gerade <lacht> irgendwie so ein Start-up am Kommen, der braucht nur noch ein paar Investoren, aber dann geht's richtig rund. <lacht>
1: Locker, die Ska-Band vom Mond startet bald richtig durch. Locker, der Mond hat schon drei Ausbildungen abgebrochen. Locker, der Mond hat angefangen mit einem Freund
0: von sich einen kleinen Podcast zu produzieren. Locker, der Mond fängt schon um 9 Uhr an, Bier zu
1: trinken. Locker, der Mond hetzt gegen Wölfe. So, okay, genug. Genug vom Mond. Aber, aber was ich noch sagen möchte, wie viele Leute waren auf dem Mond? weiß ich nicht, 20, ich kann mir das schlecht einschätzen, 30, 40 Astronauten, so niemand, dem du auf einer Party erzählst, ähm, ja, ich war mal auf dem Mond und du dann bei der Rückfrage, ja, wie viel da warst du denn? Ja, der 65ste, da kannst du dich direkt neben den Falkner stellen, weil interessiert sich nämlich einfach keiner also, mehr für dich für den Rest dann, geht, dann
0: geht auf jeden Fall die Person, mit der du gesprochen hast, geht auf jeden Fall dann mit
1: Neil Armstrong weg. Interessiert sich gar nicht mehr für dich. Ja. Neil Armstrong, abgekürzt Neil A., bedeutet rückwärts gelesen Alien.
0: Und was der Deep State State damit zu
1: tun hat. (lacht) Und ob die Mondlandung wirklich echt war, das erfahren wir in der nächsten Folge.
0: Locker, der Mond ist so ein richtiger
1: Tier-Messi. (lacht) Bestimmt.
0: Wie so so überall einfach so Tierfäkalien liegen, auf so einem
1: Chamäleon oder so. Da war der nicht mal eins. Ich ich glaube, der Mond ist einfach so ein richtiger Schmarotzer so, so die, die die Erde ist sein Wirt und der hat sich da einfach so richtig ran gewanzt und lebt einfach von, 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 von dem Ruhm der Erde obwohl man natürlich auch sagen muss hier ähm, der Mond ähm, beeinflusst natürlich auch die Erde hier ähm, Gezeiten etc. Obwohl das auch so ein Ding ist was ich nie verstanden habe das sind so das ist das geht ins Mysterium Algebra im Prinzip mit ein ich weiß bis heute nicht, warum der Mond Einfluss auf Ebbe und Flut nimmt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß, dass er es tut, aber frag mich nicht, wie es funktioniert. <lacht> weißt du, bei dem
0: Mond, bei dem Mond hat es nicht mal für einen eigenen Planeten gereicht. Bei dem Mond hat es nicht mal für einen eigenen Namen gereicht. So einfach der Jupiter Stimmt. hat so sieben Monde und die haben alle Namen, aber <lacht> <lacht> so einer von vielen. Und es reißt einfach im Mond. Das ist ein bisschen, wenn du eine Katze Katze nennst. <lacht> Alter, was ist eigentlich mit dem Mond los? Wie daneben kann man sein? Echt, ey. Mein <lacht>
1: Gott. <lacht> Wie daneben kann man eigentlich sein? Oh Gott,
0: Lorenz, komm, ey, rette mich. Ey. Lieber, ich habe ich hab nichts mehr. Wie ist deine private Woche gelaufen? Nee, sonst, der, der Mond, der bringt mich auf Abwege.
1: Oh, die private Woche, die war wird's wirklich äh, herzlich unspektakulär, bis auf ähm, natürlich die Die Abholung des Hochbetts und und der Aufbau, das äh, ist aber ähm, jetzt nicht wirklich nennenswert, weil ich es ja eben äh, schon groß erläutert habe. Ansonsten hatte ich diese Woche noch ähm, eine mündliche Prüfung via Internet, was ich recht interessant fand. War das erste Mal jetzt. Und ich habe tatsächlich wirklich das Wochenende vorher alles durchgemacht von äh, ich schaffe das bis hin zu, ich schaffe das nicht über... Ich melde mich einfach ab oder ich erscheine einfach nicht. Mhm. Also ich war wirklich verdammt verzweifelt. Aber dann habe ich mir einfach kurz, kurz vor dieser Prüfung habe ich mir einfach gedacht, Lorenz, jede Woche schaffst du es mit Daniel knapp anderthalb Stunden, aber knapp eine Stunde mit Schwachsinn labern zu füllen. Da kannst du vielleicht jetzt auch mal eine halbe Stunde lang in dieser mündlichen Prüfung irgendwie reden, dass du da vielleicht mit einer 4-0 rausgehst. Und siehe da, es hat geklappt. Nicht schlecht. Sogar besser geworden als eine 4-0. Ist sogar besser geworden. Aber ich will hier, ich will hier gar nicht weiter ausholen. Sonst war meine Woche nicht allzu spektakulär. Hochbett und Prüfung. Ich würde ich würd ja das Motto hoch hinaus wählen, aber das hattest du schon mal bei deinem Drohnenpilot äh, <lacht> Pilotenführerschein. Äh, Deswegen sage ich einfach mal, mein Motto diese Woche ist, ähm, über den Wolken. Über den Wolken. Über den Wolken ist mein Motto diese Woche. Ähm,
0: ja, das trifft sich gut, dass du das mit der München Prüfung ansprichst, weil ich glaube bei mir, ich gebe jetzt einfach mal in den letzten zwei, drei Wochen, stand es natürlich ganz krass ähm, unter dem Zeichen Prüfungssituation Und ja. auch damit einhergehend auch Drucksituationen, bzw. Stresssituationen. Ja. Und ähm, da wollte ich auch einfach mal mit dir drüber reden, Wie geh's, was sind so Situationen, wo du wirklich unter Stress bist, die dich unter Stress setzen, unter Druck setzen und
1: wie? was für eine Art Mensch bist du, wie reagierst du auf Druck? Okay, wie gehe ich mit Druck um? Zum einen, der Weg zum Druck ist bei mir meistens so, ich habe irgendeinen festen Termin, bei dem irgendwas fertig werden muss oder bei dem irgendwas ansteht, sei es eine Prüfung eine Klausur oder ein sonstiger wichtiger Termin. Und ähm, circa bis eine Woche vorher wird erstmal ähm, alles geschoben. Also die lange Bank ist das teufelsliebstes Möbelstück, <lacht> zitiere ich da immer gerne. Ähm, ich bin wirklich, ich bin echt nicht stolz drauf, aber ich bin jemand, der wahnsinnig viel aufschiebt und ich tatsächlich aber auch unter Druck recht gut arbeiten kann. Aber das endet dann halt auch immer in irgendwelchen Nachtschichten bis 3 Uhr. Das meiner, meinem Schlafrhythmus auch nicht wirklich gut tut. Also, wie gehe ich mit Druck um? Wie, wie gehe ich mit Druck um? Meistens, äh, meistens gar nicht. Ich versuche einfach so viel wie möglich noch zu schaffen. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Ja, wie gehst du denn mit Druck um, Daniel? Ich habe gemerkt, du bist ein Stressfresser. Ja, das habe ja ich ja, zugegeben. Hab
0: zugegeben ähm, ich glaube, das ist auch so ziemlich mein einziges Manko. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, es ist mir tatsächlich nämlich jetzt im Nachhinein vieles klar geworden. Ähm, seitdem ich das, diese, diese Klausuren hinter mir habe, kann ich plötzlich gut schlafen. <lacht> also ich hab, ich bin, ich bin letzte Woche um 10 Uhr eingeschlafen. Loras, ich wirklich, ich bin echt, ich glaube, ich bin seit drei Jahren nicht mehr um 10 Uhr eingeschlafen. Ich schlafe jede Nacht, ich schlafe sofort ein, ich schlafe fest wie ein Schein, ich, ich ruhe wahrlich in mir. Ich wach wieder früh auf, das ist ein Traum. Ich ich es ist quasi so als wäre ich auf einen Schlag geheilt. Ich habe so viel mehr Lebensqualität. Ich habe ich, ich habe ich bin zum ersten Mal wieder dieses Wochenende einfach mal nach Haus gefahren und habe meine Familie besucht und ich hatte die ganze Zeit unterschwellig ein schlechtes Gefühl, weil ich dachte, ja, wenn du zu Hause bist, dann machst du ja nichts, dann lernst du ja nichts. Und ich muss mir die ganze Zeit wieder aktiv einreden. Das, das kann mir ja scheißegal sein. Du hast einfach hinter dir. Du musst nichts mehr machen. Und irgendwie diese Realisierung, die ich finde, immer noch ein bisschen statt. Das ist ein Prozess. Ja. Das ist, ich fühle mich gerade wie Dobby, als er die Socke geschenkt bekommen hat. Ich <lacht> fühle fühl mich einfach frei. Ich fühle mich frei von, von, jeglichen, von, von jeglichen Lastern, fühle ich mich. Und ähm, um jetzt deine Frage zu beantworten, ich glaube eigentlich, währenddessen ich habe ich zumindest immer geglaubt, ich bin jemand, der sich so richtig krass viel unter Druck und unter Stress setzt. Wenn, dann äußert es sich bei mir vor allem am Schlaf. Das habe ich auf jeden Fall gelernt. Vor allem am Essen. an <lacht> der Ernährung. Und, ähm, ja, sonst habe ich einfach viel gemerkt, dass da einfach viel unterbewusster Stress einfach ist. Und das finde ich krass. Also, das hätte ich nicht gedacht. Ähm, ja, und deshalb bin ich einfach froh, dass das jetzt vorbei ist und dass ich mich nie wieder damit beschäftigen muss. Und, äh, Deshalb setze ich mein Wochenmotto unter das Zeichen Lebensqualität. Lebensqualität, Lorenz. Denn was bringt dir das ganze Arbeiten, wenn du es nicht genießen kannst, dann dein Leben. ne? Wenn wenn was bringt das ganze Geld, wenn du es nicht ausgeben kannst. Da also spreche wahrscheinlich Spende gerade ne, bei dir.
1: Ja, genau. Ich mit meinem Hochbett und den 183 Millionen in Bitcoin auf meinem Konto. Hm.
0: So gut. Das heißt, wir setzen die letzte Woche unter das Motto. Was hattest du nochmal über den Wolken? Über den Wolken und Lebensqualität. Gut. Ich habe jetzt allerdings noch ein Thema mitgebracht für dich, weil ich besprechen wollte. Ein kleines Spiel. Wir spielen noch zum Abschluss. Wir haben jetzt wieder so, wir haben jetzt wieder so lange einfach über die Woche quatscht. Ich meine, es ist auch okay für mich, weil jetzt einfach ich natürlich auch zwei drei Wochen einfach aufgestaut hatte. Aber ich habe noch ein bisschen was mitgebracht. Wir spielen jetzt ein kleines Spiel. Und das Spiel trägt den Titel. Namen sind Schall und Rauch. Was spielen wir hier, Lorenz? Was, Was spielen wir hier? Ich habe, ich, habe nämlich, ähm, ich habe nämlich viel Freude an einer Website gefunden, die mir auflistet, welche kuriosen Namen in den letzten paar Jahren zugelassen wurden und welche abgelehnt wurden. Ich werde dir nun mal ein paar Namen vorlesen und du musst dann noch jedem Namen sagen, wo dieser Name zugelassen? Oder wurde abgelehnt, spricht, gibt es okay. wirklich Menschen in Deutschland und auch in Österreich, darauf bezieht es sich auch, die tatsächlich so heißen oder oder hat da mal vielleicht mal einer intervenierend gesagt, Leute, das kann man doch kein Kind nennen. Ist äh, die deutschsprachige Schweiz mit im Begriff? Ja, ja.
1: Gut, okay, das ist wichtig.
0: Ich fange mal, ich fang, ich fang mal leicht an. Ähm, der Name Don Armani Karl-Heinz. So gelassen oder abgelehnt? Den gibt's definitiv. Richtig. Don Armani Karl Heinz gibt's. Ist das dann jetzt Nach- Nachname Vorname?
1: Also no, nein, das ist, das ist, Don der, Armani, nee, ist das, das ist der Armani oder ist das der Vorname?
0: Der Name okay. kam der okay. Name kam übrigens nachdem Desperado bereits hier das gleiche Kind abgelehnt wurde. <lacht> okay. Der nächste Name: Camino Santiago Freigeist.
1: Freigeist klingt wirklich abstrus, ich meine aber tatsächlich, wirklich mal gehört zu haben, dass es das als Namen gibt. Sag nochmal den komplett Camino Santiago Freigeist. Nee, ist zu abstrus, das
0: Doch, nicht. gibt es tatsächlich Doch, gibt es tatsächlich. Was sagst du Markennamen wie Sunil, Lenoir, Fanta, Chanel und Pepsi Carola?
1: Abgelehnt. Auch alle zugelassen alle zugelassen, Lorenz. Ist der Witz dieses Spiels, dass du jeden Namen holen liest und es nie alle gibt. Wer weiß. Was ist denn mit dem Namen Pfefferminzer? <lacht> nee, gibt's nicht. Den gibt's
0: auch wirklich nicht. Ja. Und was ist mit Mandy für einen Jungen? Ja, gibt's.
1: 100%. Nee, den
0: gibt's auch nicht. Wie? <lacht> also Moment, Leute, hat ja freigeist, Ist okay. Kaminus hat ja gefragt, es ist okay, aber Mandy für einen Jungen... Das, das ist auch wirklich hin.
1: mal wieder echt bürokratische Willkür. Das ist wirklich einfach nur Willkür. Wir dürfen, wir dürfen unseren, unseren, unseren Jungen den zweiten Namen Maria geben, aber ein Junge darf nicht Mandy heißen. Vielleicht ist das einfach die Abkürzung für Mandreas. Vielleicht
0: für Mandarine. Ähm, jetzt zu meinem persönlichen Liebling, da möchte ich dieses kleine Spiel auch dann beenden. Der Name... Sex muss Ronny <lacht> So gelassen oder abgelehnt Kannst du bitte den ersten Teil mal buchstabieren äh, äh, Sex muss Ronny <lacht> Doch, wie folgt buchstabiert Können Sie, können Sie das Wort in einem Satz verwenden <lacht> Sex muss Ronnie und ich Waren gestern Schlittschuhlaufen Sexmus Ronny wird folgendermaßen buchstabiert. S-E-X-M-U-S-R-O-N-N-Y. Okay. Ähm,
1: ich glaube, es gibt.
0: Tatsächlich gibt es ein Kind auf dieser Welt, was mit Vornamen Sexmus Ronny heißt. Starker
1: Name. Starker Name.
0: Naja gut, das war's. Mit diesem kleinen Spiel würde ich auch die Folge für heute noch abschließen wollen. Ähm, ich habe es gelesen, fand's witzig, hab gedacht, ich schon mal den guten Lorenz, das darf ich der Öffentlichkeit nicht vorenthalten.
1: Das war auf jeden Fall ein interessantes Spiel, ja. Ähm, obwohl wir natürlich jeden Einzelnen dieser Namen ähm, schön finden. Schön finden. Also auch
0: die Menschen dahinter.
1: Wer, ähm, wer sich dazu Gedanken gemacht hat und äh, sein Kind auf legale Weise so nennen darf, der soll es auch bitte gerne tun. Äh, ich, ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen
0: Inspiration für meine eigenen Kinder gefunden. Sexismus,
1: also. Ronny, nennst du dann deinen Sohn.
0: <lacht> Vielleicht, wer weiß.
1: Ja, das war auf jeden Fall ein lustiger eine lustige Einfall von dir, Daniel. Hat mich überrascht. Ähm, ob das jetzt äh, zu einem dauerhaften äh, Spiel bei uns wird, ist die andere Frage. Ich glaube, sonst äh, irgendwann sind wir einfach Profis und kennen alle Namen. Ja, ich glaube,
0: es war ein einmaliges Internet. So. Ah, okay,
1: okay, alles klar. Aber ab nächste Woche kommt dann definitiv die Erfindung der Woche äh, im Zusammenhang mit unserem TÜV-Test. Und ich denke, damit schließen wir hier die Folge. Hast du einen guten Folgentitel? Oh.
0: Sex muss Ronny. <lacht> Sex muss. Ich will die Folge Sex muss Ronny nennen. Wenn man Kinder so nennen darf, dann darf man ja wohl auch seine, seine Podcast-Folgen so
1: nennen. Locker der Mond heißt Sex muss Ronny, so nennen wir die locker Folge.
0: Heißt der Mond, locker heißt der
1: Mond Sex muss Ronny. Okay, ich glaube, wir überlegen uns nochmal in der Nachbearbeitung, wie wir die Folge nennen, wenn es das nicht werden kann. Jedenfalls, falls ihr uns diese Woche gehört habt, dann habt ihr Glück, denn ihr hört uns, solange wir noch Indie sind. Und damit das nicht mehr allzu lange so bleibt, empfehlt uns gern weiter. Schreibt uns Kritiken, Rückmeldungen, weitere schöne Namensvorschläge für unsere zukünftigen Kinder. Und ich denke, wir hören uns wie immer nächste Woche Dienstag. Bis dahin, bleibt gesund, erfindet noch ein paar schöne Sachen. Und das letzte Wort gebe ich an dich, Daniel. An den bum bum down In der nächsten Folge Guten Tag, alles. Ach, Lorenz. Was ist denn los, Daniel? Ich habe so einen großen Hunger. Gleichzeitig stinke ich doch aber auch so sehr. Was mache ich da nur? Na, da habe ich eine Lösung für dich im Fetto. Probier doch mal die deo aus. Die Deowurst? Richtig, Daniel. Sie ist halb Deo, halb Wurst. Na, und wie soll das Ganze funktionieren? Kinderleicht. Zuerst wendest du die Wurst wie ein Deo-Roller unter deinen Achseln an und dann beißt du ab. Quasi eine wurstige Frische für Körper und Mundraum? Jetzt hast du's verstanden. Die deo kommt in den Gerüchen Heidelbeere, Drachenfrucht und Litschi zu dir nach Hause. Oder sollte ich eher sagen, in den Geschmäckern? Und was kostet mich das Ganze? Eine Million Dollar. Das ist preiswert. Und nicht nur das. Wenn du den nächsten 10 Minuten zuschlägst, erhältst du das ganze Hygieneset mit Wurstwasser-Aftershave und kavanossi Wow,
0: Lorenz. Nun, das sind ja wirklich überzeugende Kaufsargumente. Deo-Wurst. Der pure Duft des Fleisches.
1: Die Deo-Wurst kann zur Schwellung, Fieber, Frösseln, Muskeln, Gliederschmessen und Blutigem Ausfluss führen. Alle Marken und sind der guten Tag des Entertainment-Crew vorbehalten.